0: Der Durchstarter-Podcast. Von und mit Damian Richter. deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leinen los und level up your life mit Folge 47 und dem Thema Selbstdisziplin für Dummies. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Durchstarter-Podcasts. Folge Nummer 47 mit dem Thema Selbstdisziplin für Dummies. In der letzten Woche bekam ich zwei Nachrichten von Anna und von Jonas und die fand ich so spannend, dass ich mich dazu entschieden habe, diese beiden Fragen, die die mir gestellt haben, hier im Rahmen von diesem Podcast zu beantworten. Und du wirst sehen, das ist auch für dich hochinteressant. Anna und Jonas, vielen herzlichen Dank also für eure Fragen. Fangen wir gleich mal mit der ersten an. Sie kommt von Anna. Anna schrieb mir per WhatsApp folgendes. Sehr geehrter Herr Richter. Anna, sehr förmlich, danke. Ich habe eine Frage an Sie. Und zwar, kann man Disziplin erlernen oder hat man die einfach? Ich bin gerade im zweiten Semester meines Studiums und hänge sehr hinten nach. Sogar mit den Prüfungen vom ersten Semester. Heute bin ich zwar bei meiner ersten Prüfung durchgefallen, aber trotzdem hänge ich, wie gesagt, mit meinem Studium irgendwie voll hinten an. Im September habe ich die Nachprüfung von meiner heutigen Prüfung und Mann, die muss positiv sein, sonst muss ich mit meinem Studium aufhören. Da diese Prüfung eine Voraussetzung ist für das dritte Semester, gibt es keinen anderen Weg, außer, dass ich diese Prüfung schaffen muss. Ich glaube, das Problem liegt daran, dass ich mich manchmal bzw. sehr oft nicht motivieren kann. Aha, ich habe einfach keine Selbstdisziplin. Aha, Nummer zwei. Wie kann ich diese am besten erlernen? Da dieses Studium mein absoluter Traum ist, möchte ich unbedingt diese und alle weiteren Prüfungen schaffen. Ich habe nur so viel Angst, dass ich diese nicht schaffe, da sie sehr schwer ist und viele meiner Kollegen und Kolleginnen durchgeflogen sind. Liebe Anna, eins mal vorab. In deiner Nachricht schreibst du mir von einem Problem. Doch weißt du was? Das, was ich da sehe, das ist kein Problem. Das ist eine Herausforderung. Das ist was? Und weißt du, was das Gute ist? An Herausforderungen kannst du wachsen. Denke daran, Probleme dominieren dich. Wenn du ein Problem hast, dann packt dich das Problem. Herausforderungen allerdings, die kannst du annehmen. Und wenn du die Entscheidung triffst, sie anzunehmen, dann kannst du sie kontrollieren. Wer hat dann also die Kontrolle? Du, richtig. Kein Grund also traurig zu sein. Diese Herausforderung ist für dich eine riesige, eine tolle Chance für dich, für dein Wachstum, für dein Leben und Grund zu riesiger Freude. Nun aber zu deiner Frage. Damit wir wissen, wie du selbst disziplinierter werden kannst, müssen wir erst einmal klären, was Disziplin an sich überhaupt ist. Richtig? Ich habe mal im Duden nachgeblättert und habe zwei Dinge gefunden. Erstens, Disziplin bedeutet, das Einhalten von bestimmten Vorschriften, vorgeschriebenen Verhaltensregeln oder ähnliches. Das sich Einfügen in die Ordnung einer Gruppe oder in eine Gemeinschaft. Zweitens, die zweite Definition zu dem Thema, die bedeutet, das Beherrschen, des eigenen Willens, der eigenen Gefühle und Neigungen, um etwas zu erreichen. Und weißt du was? Ich finde, diese beiden Punkte kann man wunderbar zusammenfassen, wenn wir Selbstdisziplin einmal wie folgt definieren. Selbstdiszipliniert zu sein bedeutet für mich den eigenen Willen, die eigenen Gefühle, und die eigenen Neigungen beständig so auszurichten, dass wir unsere Ziele erreichen, indem wir uns an unsere eigenen Vorschriften und Verhaltensregeln halten. Erfolg und Veränderung ist immer nur dann nachhaltig und auch skalierbar, wenn wir sie messen können, damit du deine Selbstdisziplin also spürbar, so richtig spürbar verbessern kannst musst du zunächst einmal feste Vorschriften und Regeln, Verhaltensregeln für dich definieren. An denen kannst du dich dann orientieren. Und wenn du diese hast, dann kannst du sie in der Folge auch einhalten, wahr oder wahr. Überlege dir also, welche Regeln und Vorschriften willst du für dich, für dein Ziel aufstellen. Ich habe mir für deinen Fall mal so ein paar Beispielregeln überlegt. Regel Nummer 1 könnte wie folgt aussehen. Jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen, um dann lernen zu können, wenn es draußen auf den Straßen noch so richtig ruhig ist. Was meinst du, gut oder gut? Regel Nummer zwei könnte sein, effektive Lernzeit einrichten. Damit meine ich, Lernzeit ist eine Zeit, in der es das Handy aus, der Laptop aus, das Telefon aus, der Fernseher ist raus, die Klingel ist aus. Du kannst einfach nicht mehr abgelenkt werden. Regel Nummer drei könnte sein, du planst Pausenzeiten. Und Pausenzeiten meint, dass du dir in den Pausenzeiten auch eine Pause gönnst. Die Pause ist sozusagen das Gegenteil zum angespannten Lernen. Es ist die Entspannung und in der Entspannung tankst du wieder so richtig viel Energie, Kreativität, wirst locker. Alles kommt wieder in den Fluss. Geh einen Kaffee trinken, mach Sport, beweg dich, ruf jemanden an. Lass es dir in deiner Pause so richtig gut gehen und vergiss einfach mal ein paar Minuten deinen Lernstoff. Regel Nummer 4. Was hältst du davon, zwei Bücher pro Woche zu lesen? Damit du deinen Mindset, deinen Wissensschatz einfach mit einer rasanten Geschwindigkeit vervielfachst. Regel Nummer 5. Dreimal pro Woche mit dem Think Tank treffen, um ein Wissen abzufragen und auszutauschen, um voneinander zu lernen und zu profitieren. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, naja, was ist denn ein Think Tank? Na ja, ein Think Tank, das ist eine Gemeinschaft für Menschen, die ein gleiches Ziel haben und gemeinsam daran arbeiten, dieses Ziel durch Austausch, durch Motivation, durch gegenseitiges Energiegeben gemeinschaftlich zu erreichen. Das ist sozusagen deine Next Level Lerngruppe. Sicherlich werden dir, wenn du anfängst darüber nachzudenken, noch viele, viele andere Regeln einfallen, wenn du dir einmal gründlich Gedanken dazu machst. Also das, jetzt gleich beginnen. Fang gleich an, fang nicht irgendwann an, überleg dir jetzt, was kannst du konkret tun und umsetzen. Nachdem du dann deine Regeln aufgestellt hast, überprüfe, inwiefern du sie einhalten kannst oder nicht. Wenn du sie eingehalten hast, prima. Wenn du sie nicht eingehalten hast, dann überleg dir, was musst du tun, damit du sie in Zukunft einhalten kannst. Weißt du, wenn du dir clevere Fragen stellst, dann gibt es clevere Antworten. Dann gibt es was? Sorge also konsequent dafür, dass du dich stetig verbesserst und deine Regeln also mehr und mehr und immer konsequenter ausweitest, auf dein Ziel ausrichtest und sie einhältst. Dann wird Erfolg ein automatisches Ergebnis in deinem Leben sein. Ein Faktor, der für dich aber der absolute Turbo sein wird, der Turbo zu deinem Ziel, zum Erreichen deines Ziels, zum Erreichen all der Dinge, die du dir wünschst im Leben und natürlich auch die Einhaltung deiner Regeln nach sich zieht, das ist deine Motivation, deine was? Genau, Motivation, Motivation, da steckt ja schon Motiv drin, also das Bild, warum du überhaupt äh, in Aktion trittst, warum du morgens aufstehst, warum du lernen willst, warum du das wirklich durchziehen willst und diese Herausforderung annehmen willst. In deiner Nachricht schreibst du mir, dass dir genau diese Motivation fehlt. Und ich sage dir, ohne Motivation wird auch die kleinste Herausforderung zu einem riesigen Problem. Denn, weißt du, wenn du keine Motivation hast, dann hast du keinen kein Antrieb und kein Antrieb bedeutet keine Energie und Energie gewinnt nun mal in unserem Leben. Alles ist Energie. Und wenn keine Energie da ist, dann stirbt es eben ab. Wie wirst du denn jetzt aber motiviert, fragst du dich vielleicht? Ganz einfach, indem du dir ein großes, ein starkes, mächtiges Warum überlegst. Das Warum ist der Raketentreibstoff für deinen Erfolg. Das Warum ist der Grund, den du dir überlegt hast, warum du dein Ziel unbedingt erreichen musst. Und weißt du was? Je größer das Warum, umso leichter wird das Wie im Leben, wie du es dann erreichst. Ein Beispiel aus dem Leben. Mit 16 war ein guter Freund von mir, der Richard, total verschossen in ein Mädchen aus meinem Jahrgang. Und Dieses Mädchen hieß damals Maya. Richard war nicht der Sportlichste, doch Maya stand nun mal total auf diese sportlichen, durchtrainierten Jungs. Also fing Richard an, im Fitnesskeller seines Vaters Gewichte zu stemmen und er war am Schwitzen und Joggen und am Trainieren und hat alles dafür getan, um etwas zu verändern. Denn jetzt hatte Richard einen, Warum. Er war angezündet von dieser Idee, dieses Prinzesschen in seinem Arm zu haben. Und er quälte sich und trainierte und wir haben ihn richtig vermisst. Er war auf einmal gar nicht mehr da, der Richard. Richard war am Trainieren und nach den Ferien trauten wir unseren Augen nicht. Da war Richard da, ein Berg voller Muskeln. Der hat sich so verändert in so kurzer Zeit, das kann man sich gar nicht vorstellen. Hat der jemals was über Disziplin gehört? Brauchte der, musste dem irgendjemand was über sein Warum erzählen, über seine Motivation? Nein, die war da. Da gab es einen Menschen, da gab es einen Namen und dieser Name, der hieß Maya. Maya war also der Antrieb, der Raketentreibstoff für seine, ja, man kann es schon sagen, Transformation, denn von Pudding oder aus Pudding hat er sozusagen Muskeln gemacht. Und je größer das Warum, desto leichter wird das Wie. Mein Tipp für dich. Geld oder Erfolg ist niemals ein Warum. Ein Warum ist ein Gefühl. Und in diesem Beispiel war es zum Beispiel die Liebe, die Attraktivität, das hingezogen fühlen zu einem Menschen als großes Warum. Es kann aber auch sein, dass du sagst, ah, ich will einfach ein glückliches Leben. Ich will, ich will, ich will, mich, ich will mich frei fühlen. Ich will ankommen im Leben. Das ist ein großes Warum. Und ganz gut ist es, wenn dein Warum auch noch einen Namen hat. Also ein anderer Mensch. Das können Eltern sein, Oma, Opa, ein guter Freund, eine Freundin, deine Beziehung, dein deine Liebespartnerschaft, eine Businesspartnerschaft. Die Namen im Leben, haben einen viel größeren Antrieb als irgendetwas Materielles. Was du definitiv willst, ist ein Gefühl. Und überleg du dir mal, welches Gefühl du damit verbindest, dein Studium zu schaffen. Diese Prüfung zu bestehen. Wie wirst du dich fühlen, wenn all das passiert? Wenn du dir einen Traum erlebst, wenn du ankommst, wenn du sagst, ja, ich hab das gerockt. Liebe Anna, Herzchen, darf ich mal ganz ehrlich zu dir sein? Es gibt nur zwei Gründe für deine fehlende Motivation. Entweder ist dein Studium gar nicht dein wahrer Traum, denn für einen echten Traum würdest du bereits brennen. Für einen echten, für einen wirklichen Traum bist du motiviert bis in die Haarspitzen. Und fehlende Selbstdisziplin ist in einem solchen Zustand dann ein totales Fremdwort. Also frag dich mal ganz ehrlich, willst du dieses Studium wirklich für dich? Oder willst du es für deine Mama, für deinen Papa oder für irgendeine andere Person? Willst du damit irgendwas beweisen? Sei ganz ehrlich zu dir. Du musst herausfinden, ob dieses Studium wirklich dein Traum ist. Leb niemals den Traum eines anderen, einer anderen Person. Es wird Zeit, den eigenen Traum zu leben. Und liebe Anna, da gibt es aber noch den zweiten Grund. Du hast dir vielleicht noch gar kein ganz klares Bild davon gemacht, was dich erwartet, wenn du dein Studium bestanden hast. Und damit wären wir wieder beim Warum. Mach dein Warum größer, mach es bunter, mach es heller, mach es attraktiv. Mach dir klar, was wird der Gewinn sein, was wird dein Vorteil davon sein, wenn du dein Studium gerockt hast, wenn du dein Diplom in der Tasche hast, wenn der Master als Zertifikat irgendwo an der Wand hängt und du da rausgehst und dein Ding machst. Wie wirst du dich dann fühlen? Ein letzter Hinweis noch zur Disziplin oder Selbstdisziplin. Ein hohes Maß an Selbstdisziplin entsteht durch immer wieder ablaufende Verhaltensmuster, die irgendwann in der Folge durch die Wiederholung zu deiner Gewohnheit werden. Ein guter Freund von mir ist ein echt erfolgreicher Profisportler. Der geht um 21 Uhr pünktlich ins Bett, komme da was wolle und morgens um 5 Uhr, auch wenn das Hunde und Katzen draußen regnet, geht er raus und trainiert. Er trainiert sechs bis acht Stunden täglich. Der hat einen Mentalcoach, einen Fitnesscoach, der hat einen Ernährungsberater und hat strikte Regeln nach denen erlebt. Und als Vorbereitung jetzt hier auf diesem Podcast habe ich ihn angerufen und gefragt und mal, wie machst denn du das? Was machst du, damit du so diszipliniert sein kannst? Und weißt du was? Er hat mich etwas entgeistert, zurückgefragt, wie meinst du das, Damian? Ich? Diszipliniert? Hey, mal ganz ehrlich. Ich sehe mich überhaupt nicht als selbstdiszipliniert an. Denn ich mache einfach nur mein Ding. Und wisst ihr was? In dem Moment habe ich selbst nicht schlecht gestaunt. Denn für jeden Außenstehenden ist er die menschengewordene Selbstdisziplin in Person. Doch in unserem Gespräch sagte er mir, dass er mit dieser Form von Lifestyle aufwuchs und es gar nicht anders kennt. Für ihn ist dieser Tagesablauf also völlig normal. Es ist seine Gewohnheit. Es ist was? Ja, eine Gewohnheit. Für dich, liebe Anna, ist das quasi die frohe Botschaft des Tages. Denn Selbstdisziplin wird nach einer gewissen Zeit für dich kein schwieriges Unterfangen mehr sein. Sondern es wird nach einer gewissen Zeit irgendwann eine Gewohnheit in deinem Alltag, die für dich ganz normal sein wird. 30- bis 90 Tage benötigt unser System, um neue Gewohnheiten zu etablieren. Das bedeutet für Dich, stell Dir also Regeln auf und halte Dich konsequent an Deine Regeln. Mach Dein Warum riesengroß und dann gib Gas. Geh voller Energie an Deine Aufgaben heran und dann halte dieses Verhaltensmuster mindestens einen Monat durch. Zieh über den Monat hinaus weiter durch und Du wirst sehen, nach drei Monaten, spätestens nach drei Monaten, fällt es dir leicht. Und du wirst dir jetzt noch gar nicht vorstellen können, wie leicht es sein kann, zu lernen, wenn Lernen ein, eine automatische Gewohnheit für dich geworden ist. Ab dann wird's leicht. Anna, weißt du was? Ich glaube an dich. Ein anderer Hörer dieses Podcasts, an den ich glaube, ich mehr glaube, als er an sich selbst glaubt, das ist der Jonas. Jonas schrieb mir bei Facebook folgendes. Hallo, meine Klausuren dieses Semesters rücken wieder näher. Ich habe bis jetzt oft mit anderen gelernt, muss jetzt wegen Spezialisierung in der Studienrichtung aber auch alleine klarkommen. Ich denke aber nicht, dass ich das schaffen werde. Damian, hast du vielleicht einen Tipp für mich? Grüße, Jonas. Lieber Jonas, und ob ich einen Tipp habe für dich? Na klar! Ähnlich wie Anna, hast du eine Herausforderung vor deiner Nase. Die ist großartig. Die ist was? Und weißt du was? Diese Herausforderung wirst du meistern. Und ich werde dir erklären, wie du sie meisterst. Nachher verrate ich dir auch, warum ich mir da so ganz sicher bin, dass du sie meistern wirst. Du darfst also schon mal ganz gespannt sein und die anderen Hörer natürlich auch. Zunächst einmal gilt es, ein ganz bestimmtes Gesetz des Lebens zu verstehen. Herausforderungen oder große Aufgaben bekommen immer nur die Menschen gestellt, die diese Aufgaben oder Herausforderungen auch bewältigen können. Das Leben schickt also nur denjenigen Aufgaben, von denen es sich ganz sicher ist, dass sie von Menschen auch gelöst werden können. Und daraus kannst du folgende Schlussfolgern. Das Leben ist nicht gegen dich, sondern das Leben ist für dich. Und weil dieser Satz so unfassbar wichtig ist, wiederhole ich ihn nochmal für dich. Das Leben ist nicht gegen dich, das Leben ist für dich. Es will, dass du wächst, es will, dass du dein volles Potenzial entfaltest. Dass du jetzt also alleine klarkommen musst, ist keinenfalls ein Ende. Nein, es ist vielmehr ein Anfang, ein Neubeginn einer ganz neuen Ära. Einer Ära, in der du nun neue Erfahrungen machst. Du wirst lernen, alleine zu lernen. Du machst neue Erfahrungen und wirst dadurch wiederum wachsen. In deiner Nachricht, lieber Jonas, habe ich allerdings einen Satz gefunden und der ist echt toxisch. Toxisch heißt giftig und damit für dich extrem gefährlich. Diesen Satz, den müssen wir jetzt bearbeiten und der ist vor alle anderen Hörer genauso gefährlich. Und die anderen Hörer, lieber Jonas, die dürfen sich nämlich jetzt an die eigene Nase fassen und sich mal überlegen, wann sie selbst diesen Satz, der jetzt gleich kommt, wieder und wieder und wieder in ihrem Leben denken. Du ahnst vielleicht selbst schon, lieber Jonas, um welchen Satz es sich hier handelt. Ich meine den folgenden. Ich denke aber nicht, dass ich das schaffen werde. Gruselig, nochmal, weil er so gruselig ist. Ich denke aber nicht, dass ich das schaffen werde. Der ist fast so giftig, dieser Satz, wie dieser andere Satz. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Ich glaube nicht, dass ich schon bereit dazu bin. Das sind toxische Sätze. Anders formuliert schreibst du mir damit, dass du es dir nicht vorstellen kannst, dass du alleine lernen kannst und damit erfolgreich wirst. Du kannst es dir einfach nicht vorstellen. Und genau darin liegt das Gift. Denn alles, was du dir nicht vorstellen kannst, wirst du auch niemals erreichen. Warum das so ist? Ganz einfach. Ich mache dir ein Beispiel. Stell dir vor, ein Architekt bekommt den Auftrag für den Bau einer richtig schönen Stadtvilla. Er nimmt den Auftrag an, will damit beginnen zu arbeiten. Doch er kann sich einfach diese fertige, tolle, schöne, große Stadtvilla nicht vorstellen. Er hat kein Bild im Kopf. Er kann sich das Endbild, das Ergebnis nicht vorstellen. Deswegen sind seine Zeichnungen und Skizzen der pure Irrsinn. Genauer gesagt, die sind für den Arsch. Die Bauarbeiter auf der Baustelle können den Bau nicht beginnen, da sie nicht wissen, was sie wohin bauen sollen. Und die Auftraggeber sind enttäuscht. Was wir in unserem Inneren, in unserer Innenwelt nicht sehen können, was wir uns nicht vorstellen können, können wir im Außen niemals kreieren. Wir können es nicht erschaffen. Oder anders gesagt, du kannst nur das erreichen, was du dir auch vorstellen kannst. Der erste und der wahrscheinlich auch wichtigste Schritt für deine erfolgreiche Prüfung ist also dein Ziel zu visualisieren. Und zwar so intensiv, dass du es dir so richtig vorstellen kannst. Deine Vorstellungskraft ist eine unfassbar große Kraft, die dein Leben lenkt und die dein Leben bestimmt. Du solltest dir diese unfassbar große Kraft zunutze machen, wenn du clever bist. Und weißt du was? Ich glaube, du bist clever. Denn clevere Menschen stellen clevere Fragen. Und du hast diese clevere Frage per Facebook gestellt und hast hier jetzt eine Antwort. war oder wahr? Der zweite Schritt ist, dass du dir eine für dich optimale Lernstrategie zurechtlegst, mit der du die Stoffe und alle Inhalte auch alleine super verinnerlichen kannst und für dich auf optimale Art und Weise verarbeiten kannst. Mein Tipp an dieser Stelle für dich? Informiere dich doch mal an deiner Uni, welche Studenten deines Faches die Prüfung bereits vor dir erfolgreich abgelegt haben. Da gibt es mit Sicherheit irgendjemanden, der da super performt hat. Dann frag diese Person, wie sie gelernt haben, wie sie sich vorbereitet haben und ob sie dir vielleicht irgendwelche Tipps und Hinweise geben können, damit auch du dich optimal auf die Prüfung vorbereiten kannst. Ist das ein guter Plan? Also los, setz das gleich mal um. Und lieber Jonas, denk daran, wenn es auch nur eine Person vor dir geschafft hat, dann heißt es, dass es geht. Und das bedeutet, dass auch du es schaffen kannst. war oder wahr? Alles, was du brauchst, ist die richtige Lernstrategie und das richtige Konzept. Weißt du, wenn deine Oma einen guten Kuchen backen kann, dann könntest du den auch backen, wahr oder wahr? Alles, was du brauchst, ist ihr Rezept. Wenn du das Rezept hast, dann brauchst du es nur noch eins zu eins nachmachen. Und schon ist der leckere Kuchen von Oma kein Zauberwerk mehr, wahr oder wahr? So, kommen wir zu drittens. Handle nach deiner Lernstrategie und mach dir dein Endziel, die bestandene Prüfung, wieder und wieder und wieder bewusst indem du es dir konsequent und intensiv vorstellst. Damit dir das auf wunderbare Art und Weise gelingt, habe ich noch ein kleines, nein, ein großes Geschenk für dich. Im Rahmen meines Trainingsunternehmens Basisimpuls habe ich einen mentalen Prozess entwickelt. Einen mentalen Prozess der all deine bewussten und unbewussten Aspekte deines Daseins auf das von dir gewünschte Ziel, dein Ideal, die in deinem Fall bestandene Prüfung ausrichtet. Dieser Prozess hilft dir dabei, dein Ziel mental, also in Gedanken, vorab mit all deinen Sinnen zu erleben, damit du es dir mit jeder Zelle deines Körpers so richtig vorstellen kannst und damit auch erreichen wirst. VAK steht dabei als Abkürzung für deine fünf Sinne. V. Visuell sehen, A. Auditiv hören und K. Kinästhetisch fühlen. Und weißt du was? Schick mir und meinem Team auf meiner Facebook-Seite bitte als Privatnachricht deine Anschrift. Und dann schicken wir dir als Geschenk den VAK-Prozess als geführten Prozess als Hörbuch, also als CD zu. Was hältst du davon? Gut oder gut? Hört ihr die CD an, liest ja unsere Begleitunterlagen durch und dann rock deine Prüfung. Weißt du was? Ich glaube an dich, du schaffst das ganz bestimmt. Es ist alles eine Sache der Vorbereitung. Liebe Anna und lieber Jonas, ich habe da gerade eine Idee. Ich habe euch ja erklärt, warum es wichtig richtig? Und ich habe da so ein ganz spezielles, so ein lebensveränderndes Event im September, 2. und 3. September in Blaubeuren. Das ist das Level Up Your Life Event, der Aufbruch in dein neues Leben. Wenn ihr beiden euch jetzt mit Vollgas auf eure Prüfung konzentriert und mir eine Kopie, ein Bild eurer bestandenen Prüfungen auf meine Facebook Fanpage postet, dann kriegt ihr von mir eine VIP-Super-Sonderkarte -VIP im Wert von 995 Euro für das Level-Up-Your-Life-Programm in Blaubeuren. Gut oder gut? Mein Durchstarterrat für Anne, Jonas und für dich als Hörer von diesem Podcast. Erstens. Kreiere dir für dich passende Regelwerke, Regeln und Vorschriften, damit du dein Ziel erreichst. So entsteht Selbstdisziplin und so kannst du diese Selbstdisziplin vor allen Dingen messen. Und alles, was messbar ist, führt zum Erfolg, denn immer dann, wenn du etwas messen kannst, kannst du deinen Erfolg messen, kannst du gucken, ob du richtig bist und wenn du nicht richtig bist, kannst du dich neu ausrichten. So wirst du dich ganz automatisch, Tag für Tag, Schritt für Schritt, mit jeder Aktion und jedem Einhalten deiner dir selbst gesetzten Regeln und deiner dir selbst gesetzten Vorschriften, deinem Ziel nähern. Erschaffe dir ein gigantisches, ein unfassbar großes Warum und handle nach bewährten Erfolgsstrategien und zwar so lange, bis du angekommen bist. Und wenn du merkst, dass irgendetwas nicht funktioniert, dann sei flexibel und probier was Neues aus. Sei so lange flexibel, bis es funktioniert, aber bleib dran, bis du da angekommen bist, wo du hin willst. Dann nutze deine Vorstellungskraft. Nutze deine Vorstellungskraft und visualisiere dir dein Ziel. Stell es dir vor, als hättest du dieses Ziel schon erreicht. Dann zieh so lange durch, bis deine neuen Verhaltensmuster in Bezug auf deine Regeln und Vorschriften zu neuen, automatisch ablaufenden Gewohnheiten in deinem Leben geworden sind. Und wisst ihr was? Ich freue mich jetzt schon darauf. Wenn du mit diesem Podcast deinen Zielen noch viel schneller, sehr viel näher kommst. Wenn ihr beiden, Anna und Jonas, eure Prüfungen rockt und äh, mir hoffentlich dann ein ganz, ganz ausführliches ähm, Feedback auf meine Facebook-Fanpage oder hier bei iTunes hinterlasst und natürlich auch all die anderen Hörer, die heute hier dabei sind, die jetzt hier gerade zuhören. Wenn euch das gefallen hat, wenn euch das eine Inspiration war, dann bewertet diesen Podcast bei iTunes mit fünf Sternen, gebt uns ein super Feedback, schreibt uns, was euch gefallen hat Meldet euch mal bei uns auf der Facebook-Fanpage und wer noch nicht dabei bist meldet sich auf jeden Fall zur Daily Motivation in unserem WhatsApp-Newsletter an. Das macht er ganz einfach unter www.damian-richter.com slash WhatsApp-Newsletter Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Mach's einfach, denn du bist viel größer, als du denkst.